0: Всем шалом, добрый вечер. Мы давно уже не были, но у нас закон, закон о шаббат, у нас как бы каникулы были, то было, другое было. И мы сегодня начнем новую, то есть мы закрою, закрыли тему, связанную с, э, с одеждой и с разными вещами, кто с ней связан, а? Там, стирка и так далее, шить, зашивать, ремонтировать, связывать, развязывать, <свят> узелки и так далее. И сегодня мы начнем следующую тему, большую относительно, в много разных под тем, и это, то что называется типульбе в шабат или э, то, что называется, занима, заниматься то есть, телом, то есть, и всевозможные вещи, которые связаны с э, э, уходом за телом, в шабат, что можно, что нельзя, и так далее. Мы Начнем с первой вещи, которая э, запрета, которая называется гозез. Запрет гозез, если перевести дословно, гуз, гзиза или элькзоз это состригать. Но это состригать не что-то состригать шерсть сейчас объясню то есть да у нас мы сказали что все запреты учатся у нас откуда с Мешкан то есть Мешкана те действия которые делали то есть есть спор в самом начале когда мы говорили о законах Шабата есть спор это те действия которые делали в самом храме делались или в самом храме или для того чтобы построить храм так или иначе в храме для того чтобы поднять нужно было состригать шерсть с овец. Для чего? Потому что эту шерсть обрабатывали, делали из нее нитку, потом из нее делали ткани, для того, чтобы накрывать шатер соборный, то есть этими э, тканями, которые делались. С другой стороны делалось еще, там кроме тканей были также кожи. То есть есть другое действие обратное, когда состригалась шерсть или то, волосной покров, допустим, там, с коров и так далее, снимался для того, чтобы сделать гладкую кожу. Для того, чтобы эту кожу обработать и потом ее и накрывать мешка. То есть, в принципе, если мы скажем так, то Марахет ГУГСС, у нее есть два направления основных. То есть, когда я, скажем так, отрываю или отстригаю или снимаю вещь, которая была прикреплена к чему-то для того, чтобы использовать вот это вот состриженное или снятое. Или наоборот, я снимаю этот покров сверху для того, чтобы использовать ту вещь, на котором был этот покров. То есть, или туда, или сюда, если это дело обычной работой, это называется Малехет Гугезец, то есть, работа, называющаяся Гугезец, и она запрещена в шаббат. Теперь, э, э, теперь, таким образом, в отличие, кстати, от Малехет Куцер, Малехет Куцер -э это э, срезать, э, допустим, Срезать или собирать урожай, в принципе. Куда лекцор – это собирать урожай. Име... Нет, конечно, это отдельное запрещенное действие, но мы... малехет цер это когда яблочко срезаю с дерева, цветочек срываю и так далее, и так далее. это малехет цер Там весь запрет существует только тогда, когда я срываю что-то, пока оно живое. Допустим, если я взял цветок и вытащил его из пустой, оно, допустим, он срезан, его засунули в бутылку пустую, без воды. С водой – это отдельная тема. И я его вытаскиваю, засовываю, таскаю, вытаскиваешь, ничего не делаю. То есть, понимаете, то есть если я срываю что-то с мертвого, то я не, за, не нарушаю, случае, запрет Шабата. Я могу нарушать запрет мудрецов и так далее, или вообще не запрещаю нарушать ничего. Но запрет Шабата не буду нарушать. Здесь же в принципе из-за того, что нужно шерсть можно использовать даже с мертвой скотинки или наоборот, кожу тем более используется с мертвой скотинки, то по этой причине срезание, срезать э, или вырвать э, шерсть, или вырвать там, волосы и так далее, или срезать их, будет запрещено, даже если животное не живое уже. Таким образом, нужно очень остерегаться и не выдергивать, допустим, волоски с шубы или с какой-нибудь ковра, который сделан из настоящего меха. То есть, да, допустим, медведь у кого-нибудь там лежит там вместо ковра. Вот этого медведя, если выдергивать у него волосы в Шаббат или со стричек в Шаббат, это будет нарушение запрета Гузез, несмотря что это шкура мертвая уже. По причине того, что э, из-за того, что Малахит Гузез отличается от Куцер, Куцер всегда это когда я выдергиваю что-то из среды его живого обитания. А здесь не важно этого. Здесь даже если я собираю и беру что-то с даже умершего, то есть не живого, все равно я нарушаю запрет. И если я это, это срезаю или беру для того, чтобы мне было от этого какое-то польза, не знаю, что бы с этим делать например, это, то тогда это будет запретом Торы. Если же я просто сижу, вырываю это, осознанно вырываю, и мне этого пользы никого нет, то я просто выкидываю это, и это с настоящей шкуры, с настоящего меха, настоящего допустим, не знаю, шапку-ушанку выдергиваю. Кстати, я здесь вчера, я видел шаббат в витрине случайно в магазине шапку-ушанку в Израиле. Я шабалдел обалдел. Опа, шапка-ушанка в Израиле. И меховые бодинок еще не видел, но валенки. Но если у нас уже, это, елки, то может народ хочет совсем уже использовать валенки, там тулупчики, шапки-ушанки и так далее. И пусть люди чувствуют, что называется, никуда они не уезжали. Но у нас... <сосатый> вот. Но если человек есть, просто так даже выдергивает, он нарушает запрет шаббата. Поэтому, если у вас настоящий мех где-то находится, и вы на нем сидите и лежите, то есть, очень аккуратно не выдергивайте из него ничего в шаббат. Учтите, то есть, да, когда у вас будет такое. <сасатый> Кстати, оказывается, в Израиле тоже уже начали продавать шубы. Я просто не могу понять, потому что я вам скажу: я видел фотографию демонстрантки в эту пятницу по поводу радиовизма, то, что забирается поднимать электричество, цены и так далее, и так далее, была демонстрация желтых жилетов, типа, под Францию кусят. И там была одна демонстратка, которую сфотографировали. У нее были очки, неважно, какой фирмы, то есть очень крутой, там эти очки только стоят 1015 шекелей. Вот. У нее была, висела шуба норковая, вот так вот. Там тоже, представьте, сколько она стоит. И еще у нее была тоже сумка какая-то очень фирменная, которая, то есть, 1450 спокойно стоит. И так далее. Поэтому спросили, это еще, кушать не хватает на хлеб? <coughs> то есть пошла выступать. И неважно. То есть, видите, оказывается, есть люди, у которых, да, есть мех, и им это может быть нерелевантно. В любом случае, давайте пойдем дальше. Есть еще одна такая вещь, я вам расскажу как анекдот. Когда я учился в школе в Ешиве, в Тихоне, то есть когда в Тихоне, когда учился в Тиши, который соединяет школу, то есть общеобразовательные предметы и Ешиву, то у нас столовые давали не самую лучшую еду. Нам давали там курицу, которая такой ощущение, что никто не выщипал, она не брилась, вот, а? Да, северный вариант курицы, которую не щипали. Вот сейчас он и у нас один парень, который приехал, из России, в определенный момент день, правда, понятно, что это было запрещено, то есть бритва он принес бритву, причем жилет. Это в Шаббат что начинается, бы эту курицу брить. Ну, неважно. В любом случае, мы сейчас попробуем объяснить, можно ли, во-первых, связано ли в этом выщипывать курицу. Допустим, выщипывать курицу, понятно, из живого курица, то есть это запрещено, понятно, то есть тот же загузес, то есть, да, а щипывать птицу, это все равно, что резать шерсть, вот как брать с Вопрос теперь, вы собираетесь кушать курицу, вы видите у нее торчащие перья, можно ли теперь у готовой курицы вытащить, которую уже приготовили, и там все равно перья остались. Можно, конечно, кожу снять и выкинуть одно, но, ну, допустим, вы хотите перья повыдергивать. По этому поводу очень интересно, что э, респонса такая, называемая Зайт Ранан, э, он написал, что человек, который ест в шаббат курицу, то очень, э, он должен быть очень актуратен, чтобы не выдергивать из нее перья, которые там если остались. Почему? Потому что в этом есть запрет Гозез, то есть вот этот стричь. Э, и таким образом он предупредил своих домочадцев, чтобы вот это вот, Вытаскивать все перья, если которые даже остались, перед Шабатом, Проверять и делать это. Адерет. Кто-нибудь знает, кто такой Адерет? Раби Давид э, Рабинович-то э, Никто иной, как дважды тесть Равакука. Объясню, почему он дважды тесть Равакука. Рава э, потому что у Адерета была дочь. Равкук женился, первая жена Равкука была дочь Адерата. И он, кстати, был у него дома, жил и так далее. И дочь умерла это. То есть первая жена Равкука умерла. А еще у Адерата была племянница. И она у него была как дочь. Почему у нее была как дочь? Потому что брат Адерата, отец, то есть, родители, то есть родители этой девушки, которая была племянницей Адерата, умерли. Есть, да? И он ее воспитывал как дочь. И ему настолько было тяжело расставание с Равом Куком у Адерета, что когда умерла его дочь, он понял, что он теперь присовет быть его зятем, и он предложил жениться, то есть, да, на племяннице. И Равкук женился, это вторая его жена. Это племянница, то есть, это... Это Жена, которая была с ним уже много-много лет. Вот. <coughs> так вот. Адерет э, не принимает слова за она объясняет, что это не, не так, потому что это кожа, в которой сейчас находится эти перья, она уже не кожа, она уже еда. А выдергивать перья из еды можно. Он кстати, доказывает, он доказывает из Гмары в Хулин, в трактате Хулин. На 77-м странице там говорится, что кожа, которую шал Шалкута сварили, а у нее есть уже тума, то есть духовная нечистота еды, как у еды. То есть получается, у нее статус уже другой, у нее статус еды. По этой причине это еда. Если это еда, никто не запрещал вытаскивать кожу из, точнее, нет, нет гузез, нет запрета гузез из еды, То есть, да? То есть в еде уже этого нет. И действительно так привел Рауль Вадиусев и добавил еще очень интересно, кстати, Гарцви, Гарцви тоже Рафранг, франк был равином Русалима. Он приводит слова Адера, добавляет, что после того как, кроме этого, когда кожа варится, она становится мягкой, и эти вот перья, они почти уже не держатся в дырочках, они уже почти вывалены, поэтому это не совсем срезание, то есть это как бы выталкивание, поэтому это тоже не э, Гозер. Так и приводит Рау Вади Юсеф тоже, э, который приводит кстати, Минхан Гершуни и говорит, что, Гершуни говорит, что сваренные перья уже считаются как вырваны. по этой причине никаких проблем от них известно. Короче. Несмотря на то, что есть книги, допустим, как Урхот-Шаббат, который приводит оба мнения, запрещающие и разрешающие, то, есть, да, то можно сказать, в принципе, из-за того, что мы говорим, из-за того, что очень многие галактические авторитеты разрешили, из-за того, что их э, объяснение весьма логично, и у него есть подтверждение в источниках в Талмуде, э, и это вообще запрет мудрецов даже, и в которую, то понятно, что на Галаху можно облегчить и не заморачиваться, если, короче, вы увидите перья в курице сваренной, можете вытащить перья и выкинуть. Есть те, которые вообще не едят, ку, не едят кожу, здесь, кстати, нужно аккуратно то есть да, с этим делом, но это мы уже говорили о вопросах, когда мы говорили о законе Бурер, то есть, э, 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 нужно -то, э, э, расфасовывать, э, мы о нем там говорили, там уже мы задевали этот вопрос как коже, кости и так далее, все эти вещи, это там. Окей, okay, сейчас мы занимались животными, как скотинкой и так далее, сейчас переводим на, перейдем на людей. По поводу стрижки у людей, то есть бузез у людей и также хувель, хувель нанесения увечий, разные вещи, которые с ним связаны. Не, хувель мы еще будем говорить отдельно глобально, пока мы то есть, так, так затротим разные аспекты небольшие. И мы начнем с того, что как запрещено стричь животное. Также запрещено состригать растущие вещи на, на теле человека. То бишь, волосы, э, ногти, всякие другие штуки. Сейчас мы разберем, какие. Э, э, допустим, яболот, яболот. Это эти. Уши не стоит отрезать вообще, потому что это уже будет... Это уже не гузез, это уже хувель. Это уже нанесение ущерба. Э, мозоли. О, яболот, а мозоли. Я пытался вспомнить, как они на русском называются я болот, мозоль Мозоль или бородавки и так далее. Прищиками сейчас займемся тоже немножко. Зубами и другими частями тела. Окей, но это больше уже не гузе а больше хувель, но сейчас мы разберемся. Итак, как мы сказали, если человек срезает каким-то инструментом, предназначенным для срезания волосы ногти и другие вещи, он нарушает запрет Торы. Ну, было понятно. Да? Сейчас мы видим откуда это выходит, мы идем Талмуд и так далее. Если он это делает измененным путем, допустим, зубами, то это уже запрет мудрецов. Не запрет Торы, но запрет мудрецов. А? Рукой Торы. Сейчас мы это все разберемся. Поэтому, кстати, Рамбам написал, Шухан Рух и так далее. По поводу того, что на ногти. Человек, который стрижет ногти в шаббат ножницами, специальным предметом для стрижки, нарушает запрет Торы, а тот, кто грызет ногти, нарушает запрет мудрецов. А? По этой причине многие алхитические авторитеты говорят, человек, если человеку очень важно научить вообще никогда ногти не грызть. Почему вообще никогда ногти не грызть? По причине того, что это дикая привычка, от которой очень тяжело вертеться. И человек может нарушать спокойно шаббат, не обращая внимания, как он это делает. Особенно, когда человек думает и так далее, очень есть люди, у которых привычка, и это они грызут ногти. И тогда в шаббат нарушает запрет мудрецов. Нет, торы, конечно, но запрет мудрецов там есть. Да, был какой-то вопрос? Не-не. Окей, дальше. Поэтому в есть стоит на это обращать внимание и как-то за этим следить, чтобы не попасть в просак. Теперь, как мы сказали, запрещено срезать мозоль или бородавку. Теперь, дело в том, что есть два состояния у мозоля и так далее. Есть, когда она влажная, то есть, когда там находится жидкость внутри, то... Понятно, что если человек срезает бородавку ну, чем-то, он нарушает запрет ТОР, когда там находится. А, но если он это делает каким-то измененным, например, зубами или руками и так далее, он нарушает запрет мудрецов. Если бородавка или мозоль высохла таким образом, что она просто рассыпается уже, то есть, да, сама, сама же рассыпается, то когда человек срезает даже ножницами, запрет ТОРу не нахуй рушит уже по-любому. Только максимум запрет мудрецов. Короче, мы э, ни бородавки, ни, э, как их зовут, э, мозоли не трогаем. Теперь, сейчас мы перейдем, так, ну, на, рук, на Аллаху и так далее. Э, теперь, у человека иногда начинает кожа отступать, там, на губах и так далее. А, особенно я знаю, что у некоторых мам, бабушек, жен и так далее, когда они видят облезающую кожу, это называется раздражитель, который вы, перед ним стоять невозможно и хочется это потянуть. Так вот, я могу сказать ну, одно вещь: Запрещено это делать <laughs> в шаббат. Э, более того, запрещено и обдирать сухую кожу на губах. неважно чем, будь то руками или зубами. Или значит, вот так вот. Сдирать ее вот так. Нельзя это делать в шаббат. А тем более надо кровь может пойти. Это вообще проблема. А теперь мы попробуем самое это. У вот человека оторвался ноготь, то есть снялся, то есть части ногтя нету, и это его сводит с ума. Сейчас мы с этим разберемся, с ногтями, которые немножко, ногтями, которые уже оборвались, или когда вот здесь есть кожа, которая вот так вот, знаете. Сейчас мы с этим будем разбираться, и это, мы то увидим, что с ногтями такие, уже полуоторванными, и что с... Кожей, которая вокруг, возле ногтей. Тоже иногда, которая немножко отрывается, и что с ней делать? То есть очень часто синология Маша Витавит. Шаббат. Так вот, говорит нам Гмара в трактате Шаббат на 94-м листе, 2 девяносто листе, да, вторая страница. Сказано так: Таня, учил Раби Шимон, бен Илазар, говорил, Ноготь, который э, э, то есть отошел, большая его часть, в цицин. цицин что, что это такое? Цицин это как раз вот эта вот кожа, которая, так раньше объясняет, по сторонам ногтя. Которые оторвались в своем, то есть, большинство, то есть большая часть его оторвалась. Рукой можно то есть, да, доделать, а инструментом, предметом, которым это режет, хаяв хатат. хатат имеется виду, должен принести грех жертву. Имеется в виду, что идея делать, если по ошибке, то это запрет Тора он нарушает. То есть слово Хаяв показывает в том, что есть здесь запрет Торы. Теперь спрашивают Гмара: Миико, мидий, бихли, хайав хата, муталикат хи». кто так учит, что если он делает с каким-то предметом, запрет, запрет будет Торы, а если он делает рукой, то это разрешено мудрецом. То есть, обычно то есть, есть запрет Торы, запрет мудрецов разрешено. То есть это как бы три уровня, правильно? А тут, получается, если делает предметом, то запрет торы. А потом, когда рукой запрет вообще разрешено. То есть, получается, прыжок в два этажа. Как так? Поэтому гмара пересматривает. Так, нужно сказать. То есть, тут не хватает части. Если оторвалась большая часть, то есть там лят ногти и так далее, то рукой можно, а предметом, каким-то специальным для этого, будет освобожден от то есть, жертвы, но запрещено метод запрет мудрецов. А если они не оторвались большинство, а только меньшинство отошло, то тогда рукой запрет мудрецов, а предметом запрет торы. И сказал раб Галлаха, как раби Шимон бен Илазар. Сказал раб Равхана, сказал раб Йоханан. И это только, только это разрешение, то, что мы сказали, это разрешение, что рукой, то есть, если оторвалось большинство, то есть, да, это разрешение только в случае, если оно оторвалось вверх и приносит ему страдания. То есть, не, не в любом случае это разрешено. Теперь по поводу ногтей, которые, то есть, если оторвался ноготь, то есть, да, то есть, э, срезался или оторвался ноготь, и его большая часть, то тут очень просто можно рукой или зубами добить его до конца уже. То есть, если он, то есть, он мешает. И так он написал Хая Адам», э, так написал э, очень многие аллергические авторитеты, все нормально. Э, правда, сказано, если это мешает и приносит э, страдания. То есть, это можно убрать. В любом случае, все нормально. понятно. У нас проблема начинается вот с этой кожи, которая вокруг. Здесь начинается бардак. Сейчас объясню. Гмара сказала что это можно делать только, когда это сдралось вверх и приносит страдания. Окей, что такое вверх, это куда? Раши объясняет, что такое вверх, Раши говорит, имеется в виду, когда начала вверх, это когда ты руку вверх поднимаешь и тогда в сторону ногтя, это кожа, это вверх, с другой стороны толстый говорит, не, это не вверх, это вниз. Что Робейну что там сказал, нужно смотреть, как рука вниз, когда она рука вниз. Тогда вверх, это в сторону ладони. Это вверх. И, и тут такое, то есть, получается, есть или то, или то. Так куда, туда или сюда. Поэтому пишет тур, что нужно э, брать в расчет оба объяснения. Таким образом запрещено вообще все. Потому что мы не знаем, и так написался на Галху Шуханрух написал, что с, с, с точки зрения ногтей, если э, оторвалась большинство, чай, большая часть ногтей или отрезалась и так далее, то можно добить рукой, то есть, да? если это мешает и так далее. Э, а если это делаешь предметом, то есть каким-то там ножницами или там, специальным этим, резащим ногтей, то тогда это будет запрет, то есть это запрещено. Патуроваля О, То же самое он пишет про эту кожу, но добавляет. Что, что если то есть если большинство то есть, оторвалось то есть до этой кожи то можно ее снять рукой но не это но пишут что Раша объяснил что но, но это, но это когда это вверх и тебе приносит страдания пиши дальше Раша объяснил что вверх это к ногтю а то что это, там объяснил что это вверх это к, 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 к руке таким образом мы не знаем что это нужно устражать во все в обе стороны класс Окей, тогда мы задад, зададим вопрос. Дело в том, что зачем, то есть почему они настолько то есть, э, решили устражить. Ведь, допустим, если бы ТОС вот не сказал, что Робин там спорят с Рашей, то могли их понять по-другому. Как можно было понять, что они вообще не спорят друг с другом? Не Раши, то и Робин там с друг другом не спорят. О чем идет речь? Ведь мы знаем, как это обычно отдирается. Как это обычно дерается. Он начинает, от, то есть, э, отход кожи начинается в района какого района? Э, возле ногтя. И потом идет вниз. Правильно? Вниз. То есть, он отделяется. Теперь. Раши говорит о начале отрыва, то есть, где он, начал, что он не снизу начал отрываться, а сверху, а Тос вот говорит, куда оно пошло. И тогда нет спора вообще. Эээ, но факт в том что аллогический авторитет так не объяснили, они видят спор. Приша, например, пытается все-таки как-то решить эту проблему. Приша говорит, что Раши говорит, что разрешение приходит, когда оно начинает отслояться вверху возле ногтя, но еще соединено внизу. А по мнению Тосфат, что он начал отсоединяться снизу, но присоединено еще вверху там, где ноготь. Это да, можно додернуть. Но говорит очень интересную вещь. Говорит а в море что написано. Вегущий паршука поймала умиться орото то. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда они дернут, отходят в сторону верха, то они могут человеку приносить страдания, поэтому уже можно. Но если они да приносят страдания, то нам параллельно вверх или вниз. То есть он так объясняет, что вся проблема вверх-вниз, когда у тебя еще это не мешает, а когда, то есть потому что оно может начать мешать и приносить, то есть ну, нет, нет, не эстетически, но больно. Вот. Мы, кстати, когда мы говорим мешает, мы не говорим не, о из Мы говорим мецаяр, то есть с точки зрения больно, неприятно. То есть, да? Или сводит с ума, то есть да? Вот. А он говорит, что это может привести к такому, но если это уже так, то есть человек, кто мешает больно, неприятно, то есть это ну, мешает ему то есть пользоваться пальцем и так далее, то тогда уже, говорит Приша, нам абсолютно все равно, вверх-вниз все равно уже можно отрывать. Потому, почему? Потому что мудрецы не запрещают, это запрет мудрецов, ведь мудрецы не запрещали там, где есть боль, страдания и так далее, тем более, то есть это... Э, Короче, в этом случае то есть, не было запрета, то есть, не было кзыры. Так он понимает, и вроде, в принципе, более того, у нас мы говорим о сомнении в чем в законе мудрецов. И когда у нас сфекдер банан, мы должны, по идее, облегчать, и все нормально. Но, что нам могут ответить авторитеты, которые, кстати, отвечают, что здесь проблема в том, что сомнения в самом законе, не, когда у нас есть закон мудрецов и сомнения в действительности, а сомнения в самом законе. Например, когда мы говорим, я приведу из кашрута, когда мы сомневаемся, сколько кастрюля может впитать себя вкуса. Это не закон, а там есть вкус, нету, вкус, попало столько, а закон в том, что как это происходит. То есть, если мы говорим о сомнении в самом законе, в самом его базисе то это нет такого закона до послабления. То есть послабление только когда у нас закон мудрецов, и мы в сомнении с точки зрения реальности, это было так или так, допустим, вы э, сказали, то есть что-то и сказали послание облагословения. Вы не помните, вы сказали послание облагословения, не сказали послание облагословения. Надо благословлять или нет? Нет. Почему? Потому что благословение после еды, если это не Беркат, Амазон, это за, закон мудрецов. А зфекму бдрабанан ли кула к облегчению. Потому что если вы не помните, сказали вы беркат Амазон или нет, вы будете благословать Беркат Амазон снова. Потому что Беркат Амазон это закон тор. В отличие от последнего благословения. Тут, то есть, нужно понимать разницу. Короче, это что происходит? Другое объяснение, которое он может понять, есть, кстати, Беркат Итскак. В книге Беркат Искак он поднимает. Он говорит, что если я облегчу закон мудрецов, это уничтожит закон Гмары, закон сказан в Гмаре, он просто аннулирует его, но просто больше не будет, то тоже нельзя облегчать. Короче, так или не иначе, тут такая вот вещь получается. Рабей Ну и рухам пишет нам, по этому закону, нахонлях мир. что такое нахон правильно устражать, что это говорит. А-а-а! Кстати, Таксмак тоже написал. Что с точки зрения. Называется, скажем так, по букве закона можно и, облег... и облегчить. То есть, это облег... закон облегченный. Ну, правильно устрожать. И приводит равкапа, кстати. Равкапах, кстати. Кто не знает, у равкапа есть свой э, комментарий на Мишне Рамбама, Очень интересно. У него свое издательство, где идет комментарий именно Равкапаха. Равкапах, кто не знает, один из величайших э, Еменских мудрецов последнего поколения современного умер, что что? Красное такое бордовое здание. Равкапаха. Он считается, то есть, они Йменцы и в его семье в основном они последовали рамба они живут, то есть Агалаха по Рамбаму. И они он был считался один из величайших специалистов, передавайте, то есть у него были даже рукописи, рамбама и так далее. И у него есть комментарий на рамбу. Вот там вот комментарии на законы Шаббата в 9 главе. Там есть 29-я ссылка, и он там цитирует Раби Давида Арама, где Раби Давид Арама пишет так. Есть те, которые объясняют, что вверх это имеется ввиду в сторону ногтя, а есть те, которые объясняют, что это наоборот. Поэтому есть те, которые говорят, что э, в любой э, случае, если это приносит ему страдания, то можно. Ободрать, то есть ободрать вот, ну, вот эту вот кожицу. А если говорить, что нельзя, из-за сомнения. Короче, не туда, ни сюда. Э, дело в том, что э, вот это вот разрешение, которое мы можем сказать, то есть вверх, вниз и так далее, мы можем облегчить, по идее. Мы можем еще пред... сказать, почему можно облегчить. Дело в том, что вообще не связано Вверх, вниз э, и так далее. У нас есть закон, который говорит, что когда есть страдание, то есть когда мешает и страдает, то если есть два запрета мудрецов, то есть двойной запрет мудрецов, то есть мудрецы-мудрецы уже, мудрецы на мудрецах, то можно облегчить. Дело в том, что у нас есть из-за того, что это уже большая часть оторвалась, это, это получается весь запрет только мудрецов, это один. Более того, когда я обрываю это зубами или каким-то измененным способом, это вторые уже мудрецы. То есть это называется, если галактическим языком назвать, это называется швут де швут». То есть да, запретное э, за солнце это швут. Швут это что? Лишь бот. То есть прекратитесь «швут, швут И когда говорит говорю дешвут, у нас есть базис, который говорит что? Что если что-то человеку приносит... Э, страдания, то, по мнению большинство галактических авторитетов, швут, швуды, швуд, двойной рабана, разрешено делать. То есть, да, если это для заповеди, если это для избавлять человека от боли, если человек немножко больной и так далее, и так далее, так далее. И так, кстати, приводит сам Шурханарух. Правда, Шурханарух там говорит, что имеется в виду, один из швудов, это а, сказать, не еврею сделать запрещенную мудрецами работу. То есть так говоришь, Руханарух, но примагодним говорит и не только. Если это два запрета мудрецов, то даже и еврею можно это сделать. Ради человека, западе и так далее. Интересно, допустим, он приводит взять маленького человека, который еще сам не может ходить. Не знаю, то есть как его это, для того, чтобы он сказал кадиш. В синагоге. Пронести у парышу Рабим. А не просто в Так как нести в кормилите дарабана и его. В синагогу. Из-за того, что в принципе перенос, то есть то, что выносит человек, человек, который не может сам себя нести, если его несут в шаббат, то считается тильтур, то есть, да, одно из запрещенных действий. И причем этот Тильтуль, перенос из частного владения в, в общее владение, один запретом тора. Мы еще поговорим об этом, всяких Они у нас там мало релевантны, когда мы находимся внутри города, потому что с есть и так далее. Эээ, так вот, когда ты переносишь это, то ты, ну, эээ, но дело в том, что здесь сам перенос человек не делает для того, чтобы ему… То есть, эээ, Когда Тора говорил о переносе запрещенном, допустим, мне нужно вот, вот яблочко, чтобы оно находилось вон там. То есть, да? А здесь мне не нужно, чтобы это яблочко находилась вон там. Я это делал вообще ради кадиша. Это называется малаха нацихали гуфа. То есть действие, которое не, не нужно для самого действия. То есть само действие переноски мне не нужно, оно мне нужно для чего-то третьего. Но я как бы это, это. вот допустим, дать пример, который Тора хорошо к Мара приводит: Я копаю яму, но мне не нужна яма, а мне нужен песок, который из этой ямы выкапывается. То есть, да, яма это запрещенное действие. Взять песок это не запрещенное действие. Запрещенное действие это яма. И как бы яму ту выкапываю. И поэтому вот эта вот яма, она не запрещена Тора, запрещена мудрецами, потому что Малахаши Насрихали Гуфа. Окей? Немножко мой, это так в законах Шаббата, нет, то есть такие вот немножко у них сложные. Таким образом, когда я его несу для кадиша, это Малахаши Насрихали Гуфа, это запрет мудрецов. И я его несу не в Решута мне не запрещенный Торой, общее пространство, а в Кармелите. Кармелит это тоже общее пространство, но запрещенное мудрецами. То есть у, них, у него нет статуса и всего, что определяет запрещенное Тора общего пространства. Но так как оно общее пространство, то мудрецы наложили, чтобы люди не путали. Таким образом, это снова. Это два запрета Дарабанан, и они делаются ради лицорах Мецва, То есть ради запада это можно. Примагадим так разрешил. Даже еврею это сделать, не только не еврею. Поэтому тут тоже помогают. Короче, если мы это все подведем и скажем так, что на то есть Мы скажем так с ногтями понятно, если ноготь оторвался на больше чем наполовину и он приносит страдания, неудобства и так далее, его можно зубами там или то есть оторвать, ни в коем случае не срезать его ножницами. По поводу этой кожи, которая вот здесь, в принципе мы привели много объяснений, что можно облегчить, но проблема в том, что почти только одно или два мнения облегчают, все остальные галактические авторитеты запрещают. По этой причине, по этой причине только если есть дикая боль и большие страдания, то можно облегчить, как то мнения. Когда есть просто неудобство, потерпи, ничего с того не снять. А тем более, когда вообще ничего нет, ты просто вот Это запрещено. Окей? Okay? Это запрещено по-любому. Теперь, можно ли почухать голову, когда у тебя перхоть? Ну, есть люди, у которых есть перхоть. Не всем повезло, да не всем помогает шампунь специально, у которых такая кожа, у них есть перхоть. Э, по этому поводу Менуха написал, что запрещено э, чесать кожу под волосами на голове, то есть там, где есть перхоть. Почему? Он говорит, что это похоже на сухую кожу на губах. Как ее обдирать нельзя, так и здесь сухую кожу обдирать нельзя. Так говорит Менуха Но мы знаем, что есть огромная разница между сухой кожей на губе или даже на сгоревшем плече и между перхотью. Если кожа на губе и так далее, она держится, нужно реально то есть, ободрать, то перхоть по-настоящему, она стоит в таком состоянии, что она, если даже хоть чуть-чуть закрепленная, она от любого прикосновения моментально высыпается. Или даже то есть, это можно делать вот так, вот, да, она сыпется, Некоторые вообще не присоединенные. Таким образом, как бы, где запрет-то? И действительно, то есть э, есть аллогические авторитеты, которые говорят, что это большая разница. По этой причине перхоть, как таковая, не запрещена. То есть, не запрещено, то есть, это, голову, посыпаться перхоть. Так написал Минахат Иш. Э, и он говорит, под, э, вещь, есть, он добавил, что та вещь, которая отрывается, отпадает от легкого прикосновения, то это не считается прикрепленным и нет в этом запре запрета, называемого гузез. И так написал также Нашмат Шаббат. Итак, Рав а ты мне Рав Вознера в Шуре э, Шевета привели, что в принципе э, можно в Шаббат убирать э, перхоть, которая легко снимается. То есть, в принципе, кому перхоть мешает, может почесать голову, там перхоть ссыпется. Окей. Okay? Это перхоть. Поехали дальше. Почухать ранку Или какую-нибудь вещь, которая чухать, что может до крови дойти. Понятно, что человеку запрещено чесать рану или что-то, что приведет к тому, что пойдет кровь. Почему? Потому, что он наносит ущерб себе то есть И несмотря на то, что тот, кто себе чухает, он не собирается по-настоящему. Чтобы кровь пошла, в любом случае запрет мудрецов в этом есть. То есть, если бы он собирал, чтобы кровь пошла, то это запрет он уже. И так уснёмоч набурает и так далее. Теперь, если у вас застряла заноза, или у вас застряла э, колючка. Ее можно вытащить, но нужно быть аккуратненьким, чтобы не пошла кровь. Okay? Теперь, если эта колючка и так далее вызывает страдания, то тогда ее можно вытащить, даже если пойдет кровь. Почему? Э, потому что в этом случае что называется, э, вытаскивание крови, назовем это так. Вот сатадам всего лишь запрет мудрецов. И, как мы сказали, вместе страдания мудрецы не устражили. Так тоже написал Мишнабро. Теперь, есть люди, которым мешает корка на ране, и они хотят ее снять. Так вот, если, снимая корку на ране, появится кровь. Это будет запрещено. Но если она настолько сухая, что ты просто снимешь, и она оторвется, и крови там не будет, то нет никакой проблемы шабата сделать, по причине того, что корка не считается прикрепленной к телу. Таким образом, нету в этом году, ты ничего не состригаешь. Это просто высохшая кровь. И она является внешним, а не внутренним чем-то. Okay? Это с точки зрения ран. Теперь, если есть прищ, можно ли выдавить прищ в шабат Сейчас, пять секунд, не все прищи пойдет кровь. Поэтому по Лушуханар пишет, то прищ, который мешает, человек страдает от него, есть прищи, которые болят. Есть болезненные прищи. Из-за того, что выдавить его, это запрет Торы, а само действие, это Мелахашин Шина Сахали Гуфам уже тут сказали, что это такое и человек не делает хорошее отверстие, красивое для того, чтобы это вытащить, в отличие от среза, допустим, то можно нажать, чтобы раздавить его, чтобы вышел гной. Но э, главное, чтобы кровь не выходила. Мишнабрура, Хафицхайм добавляет, что даже если выйдет немного крови вместе с этим гноем, то в этом то это тоже разрешено, это не считается хувель. Но нужно аккуратно быть, не давить по бокам, то есть, то есть, да, то есть выдавливается это, не давить по бокам. Но если ты будешь давить по бокам, то кровь, которая будет выходить, это будет не кровь, которая попала внутрь. Он говорит, почему можно эту кровь? Потому что кровь не из мяса, а кровь, которая находится вместе с гноем. Она как бы там стоит отдельно, с особняком. Поэтому она просто с гноем выходит и все. Но если ты будешь давить по бокам, то тогда эта кровь которая выйдет, это а уже будет не кровь, которая внутри прыща, а это кровь, которая выйдет с капилляров рядом. И это уже запрещено, потому что это уже выдавливание крови по-настоящему. Тоф. Чистить зубки в шаббат. Смотрите, есть динну, и так далее, мы сейчас с ним разберемся, это по поводу какую пасту использовать, то есть Ашкиназа могу сказать просто сразу, что это только э, паста, которая жидкая, то есть мейпе, а у сефардов, которые разрешают, у них нет динну шаббат они пользуются и зубной обыкновенной пастой. Глобально. Теперь, мы сейчас раз говорим о другом. Когда мы чистим зубы и может пойти кровь. Потому как написала Мишна Бура, и кстати, с ним согласна Раувадиусев тоже, что если чистить зубы, и у тебя стопроцентная вероятность, когда ты чистишь зубы, что пойдет кровь, то это запрещено. Итак, написал Рау, Рау Иосеф, хотя можно спросить Раввадий Иосеф. Рау Иосеф запретил. почему? Ведь дело в том, что что такое поет кровь? Поет кровь – это псикрейша делу нихали бейсур Ведь вытаскивание крови таким образом – запрет мудрецов. Я же не специально делал для того, чтобы достать кровь и так далее. Это, это запрет мудрецов. Теперь, э, если это точно произойдет, я же не хочу, чтобы у меня кровь пошла, правильно, Нет, не надо, Таким образом, даваршина метковен. то есть когда это чищу зубы кровь, выходит, это даваршина То есть я это не собираюсь. Но из-за того, что я знаю, что процентов выйдет, называется псикрейша. Что такое псикрейша, мы говорили на уроках здесь, я здесь повторю для тех, кто не слышал, я вам объясню. Псикрейша это э, с арамейского перевод, оторвал голову. Здесь фраза целая. То есть не оторвал, а отрезал голову. Псикрейша, вылея это вопрос. Там говорят, то есть типа, как бы есть заявление, я взял петуха, я ему отрезал голову для того, чтобы дать ребенку поиграться головой, и не хотел убивать по петуха. Да. Ему говорят: "Психрейшевлю яму", то есть ты ему отрежешь голову, не умрет, то есть типа, то есть это действие, да, ты не собирался убивать петуха, но это сто процентов произойдет. Поэтому ты не можешь сказать, что я не подозревал, не, не подразумевал это действие. Ты да подразумевал это действие, хотя оно тебе не нужное, но из-за того, что сто процентов произойдет, все равно что ты подразумевал. Таким образом, если ты знаешь, что сто процентов идет кровь, то есть, если ты будешь чистить тебя зубной щеткой и так далее, то это псикрейша. То есть, типа, ну кого ты дуришь голову? Да, но есть закон, который говорит Рав Ваде. Псикрейша долониха, то есть, это псикрейша, которую мне не нужно, мне неудобно, Я не хочу, чтобы мне кровь шла. Мне это мешает, мне это не нужно. И, и если псикрейша долониха, и это запрещено мудрецами, то пишет Рав Ваде Юсеф, это приводится в Йолкут Юсеф и так далее, то Рава Ваде Юсефа приводит... Что если у него нет такого желания выходить эту кровь, то можно разрешить. А почему Дарау запретил это? Если вроде бы, по его мнению, это псикрейша, долониха, либо строй дарабанан, то можно разрешить. Это кровь. Можно на это ответить так. Э, что все разрешение по псикрейшу, долониха, либо иструй дарабанан, то есть которому, э, скажем так, неудобно ему, это запретов мудрецов, это только когда есть большая надобность, а в простом случае он это тоже не разрешает, это раз. Или другое можно сказать, что даже с выходом крови в этом есть какая-то даже польза, потому что это улучшает, то есть это помогает, проблемы в деснах, когда кровь выходит, она улучшает состояние. Поэтому это нельзя сказать, что дало нихали», то есть «дай мой Почему, кстати, кровь идет? Это какой-то проблем с деснами. вы знаете, да? Если он, правда, не садится, не берет к нему железной щеткой, то есть, да, то, или такой твердый, то у него, по идее, кровь не должна идти. То есть идет кровь, это значит, что есть проблема в деснах. Это показатель того, что есть проблема в деснах. Понятно, что если у человека проблема в деснах, то у него будет идти кровь. Э, окей. В любом случае, как мы показали, мы, конечно, могли понять, попробовать понять, почему раводис запретил, но он запретил. Таким образом, то, что у нас есть на данный момент, что кровь идет 100%, чистить зубы щеткой нельзя. То есть нужно полоскать и так далее. те, у идет кровь, может щеткой тоже, нужно щеткой поаккуратнее, чтобы кровь не пошла. Если честный вопрос, есть про геморрой. Геморрой, если человек, то есть у него кровь может пойти. Правильно? Понятно, что есть в туалет у них никто не запретит ходить. Почему? Потому что это запрет мудрецов, и человек это умрет, если он в туалет не пойдет. Окей. Вопрос другой, по который поднимается, это насчет вытирания попу бумагой. Потому что когда ты вытираешь попу, извините меня, если у человека есть геморрой, то это может вызывать кровь. И в этом случае написал Шабат Бешабато, книга такая, он написал, что можно разрешить. Почему? Потому что кровь это запрет мудрецов, а у человека есть квода бриот, то есть, да, как бы почет человека. И мудрецы не запрещали там, где это ударит по почету человека. Извините меня, если он попу не вытер, объяснять вам не надо. По этой причине мудрецы в этом случае разрешили, несмотря на то, что пойдет кровь. Но, но, это очень важно, что если есть возможность помыть водой, то когда лучше это. О, есть такой вот или вот этот вот, знаете, шланг такой, который, как называется, на иврите называется Мазлев. Не знаю, как по-русски называется. Вот такой шланг, такой, как, э, такой вот маленький душик такой, который то есть, используется в туалете. То есть, если лучше ли поставить БД или иметь такой душек, тогда вообще проблем нету. Но если у которых есть, я более скажу, допустим, почему допустим, у женщин-то чаще, у женщин рожающих, которые рожали. Женщин, которые рожали, иногда происходит геморрой из-за родовых схваток до подуга, и это на всю жизнь. Не, иногда это не такой страшный, как там у некоторых. Это не смертельно, но это бывает. Это бывает, да. Бывает, после родов происходит, особенно тяжелых родов. Не у всех, но бывает. Поэтому чаще. Тоф. На этом мы сегодня закончим. На следующем уроке я хочу заняться с Божьей помощью. Вопросами занятия, укладки, волос, всяких таких вещей и так далее, и другие вещи. То есть, мы будем продвигаться дальше по уходу за телом в разных его концепциях. Сегодня мы больше занимались, скажем так, ногтями, с, это, с страданием. То есть, это всякие. Кстати, очень часто распространенное нарушение. За бородом поговорим, когда будем за волосы говорить. Пока мы разобрались за ногти, ногти, кожу и так далее. Нет, рак тебе это вообще, это еще, это, микашев. <laughs> то есть, да, если дергать волосы и говорить что какие-то заклинания, то можно пойти, пройти под статьей «колду колдовства. <laughs> так что я не советую. Дофф, на этом мы сегодня закончим.